0: Шабад-шалом! У нас сегодня очередная наша недельная глава, которая называется Насо. И вообще книга, которую мы начали читать, она очень символично названа Бемидбар в пустыне. И мы все э, сейчас находимся в этой пустыне, если брать по времени, то в день новомесячья написано в 19 главе книги «Исход», что народ пришел в пустыню. Давайте откроем и посмотрим. Исход 19 глава написано с 1 стиха в третий месяц по исходе сынов Израиля из земли египетской, в самый день Новолуния пришли они в пустыню Синайскую. И двинулись они из Рефидима, там, где не было воды. Вы помните. И пришли в пустыню Синайскую и расположились станом в пустыне. Там и расположился там Израиль станом против горы. И этот тот самый момент, день новомесяча. Пустыня – это необходимый элемент нашего возрастания. И вы все помните, вы все знаете, что Ишуа, когда принял водное погружение и Дух Божий сошел на него, был отведен... Духом Святым в пустыню для искушения от дьявола. Вы все помните? И я хочу вам напомнить это место. Лука 4 глава, с 1 стиха там написано Ишова исполненных Духа Святого возвратился от Иордана и поведен был духом в пустыню. Там сорок дней он был искушаем от дьявола и ничего не ел в эти дни и по прошествии их залкал. Если мы просто возьмем это... Вы знаете, эти три искушение, через которое его проверяли. Все, что в мире, говорит Иоанн, апостол Иоанн в первом послании, это плохоть плоти, плохоть очей, гордость житейская. Вот через это его и проверяли. И война была, война веры. И в 13 стихе, здесь же в Луке написано, «Окончив все искушение, все, дьявол отошел от него до времени и возвратился и еще в силе духа в Галилею вот пройдя всю эту пустыню, он возвратился, обрел силу. И вознеслась о нем молва по всей окрестной стране. Я еще один момент хочу обратить ваше внимание. Когда здесь был Алекс ему был задан вопрос по поводу второго псалма помните прославьте сына и там на иврите написано нашку вар вар потому что слово бар стоит перед гласной оно меняется на в и что означает Исполнитесь чистотой, примкните к учению. И вот э, есть такой метод разбора слов. Вы говорите, когда по одной букве от слова отнимают и читают то, что остается. Так вот, бемедбар, значит в пустыне. Мидбар — это пустыня. Еще одну букву отнимаем. Давар — говорить. И, наконец, бар – это учение. Это то место, где как раз нас проверяют на наше соответствие Духу Писания. На где тестирует нашу внутренность. И если э, мы сейчас откроем первое послание Тимофею, первая глава, пятый стих, там написано «Цель же увещевания есть любовь от чистого сердца и доброй совести и нелицемерной веры. Так вот, там, где стоит, э, переведено как увещевание, на самом деле стоит слово «учение». Цель учения в том, чтобы э, нам обрести внутри себя Любовь от чистого сердца, добрую совесть и нелицемерную веру. Итак, я хочу вернуться к нашей недельной главе, которая называется НАСО. Исчислите. И там так и написано. И мы видим, что исчисление идет сначала считают сынов Израилевых, потом отдельно считает Левитов. И понятно, что у них от Бога разные задачи. Но если вот это слово насо на самом деле я уже в прошлый раз говорил, что это не совсем точный перевод. Смысл этого слова не в том, чтобы считать числа. Есть более такой содержательный перевод. Иврит такой язык очень емкий. И когда мы в прошлый раз у нас был урок. Алекс перевел это слово на со, как «поднимите голову». Скажите мне такую вещь. Что бы вы сказали или что бы вы подумали о человеке, который ходит, глядя только себе под ноги? Вот он по жизни вот такой. Все время ходит, смотрит себе под ноги. Не сиюминутно. А вот все это его как бы позиция. Я бы сказал, что он смотрит только на видимое. Да, вот если ходишь, глядя только под ноги, то можно угодить в неприятности. Можно натолкнуться на столб. И поэтому вот этот перевод – «Поднимите голову, подними голову, посмотри вокруг, подними голову, посмотри на небеса, увидь, что все живет и движется и существует единым Богом, все от Него». Вы знаете, я э, недавно видел женщину, Она была в такой майке красной, и на майке черными буквами было написано «Эсдомаю арсаву галву». Вы знаете, мне вот эта женщина как раз напомнила вот этого человека, который ходит, глядя только себе под ноги. Но что мы можем увидеть, глядя только своими глазами? Это то же самое, что ходить, смотреть себе только под ноги. А эта женщина, она она думает, да, но то, что она думает, только то, что находится в ее собственном сердце, в ее собственной душе. Так, я хочу обозначить тему, на которую мы сегодня будем говорить. И для этого давайте откроем книгу Сераха, И сначала я прочитаю маленький кусочек из 17 главы, а потом из 18. С 8 стиха написано да прославляют они святое имя его и возвещают о величии дел его он приложил им знания и дал им в наследство закон жизни вечный завет поставил с ними и показал им суды свои вот пустыня она как раз и есть место где мы проходим суды Божьи. 18 глава Сераха написано так. С 30 стиха по 31. Не ходи вслед похотей твоих и воздерживайся от пожеланий твоих. Если будешь доставлять душе твоей приятное для вожделений, то она сделает тебя потехую для врагов твоих. Вот тема такая будет. Не доставляй душе твоей приятное для вожделений. Ну, может быть, я начну как раз с первого послания Иоанна, со второй главы, 15 стих. Там написано так. Не любите мира, не того, что в мире. Кто мир любит, в том нет любви отчей. Ибо все, что в мире, идет перечисление, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его проходит, а исполняющий волю Божью пребывает вовек. Мы сейчас как раз читаем э, книгу Иова. Я, когда читал 31 главу, увидел, что Иов говорит именно об этом. Книга Иова, 31 глава. Он, когда разговаривает со своими друзьями и оппонирует им он говорит седьмой стих если бы стопы мои уклонились от пути послушайте если бы стопы мои уклонились от пути и сердце мое следовало бы за глазами моими, если бы что-либо нечистое пристало к рукам моим. И дальше как бы идет о наказании. Если бы стопы мои уклонились от пути. Это мои пути. Это... «Как я хожу пред Богом?» «Если бы сердце мое следовало за глазами, если бы...» Вот как раз вот эта похоть очей. «Если бы что-то нечистое пристало к рукам моим». Это наши дела. Вы знаете, я, я вам просто хочу рассказать, я уже два года не не работаю, и как бы Господь меня освободил от этого и всего. И я вроде совсем отделился, и вроде никому ничего не должен. И вот читаю, и потом молился, и вдруг э, слышу, Ну, а монитор-то твой, не твой, который у тебя дома. Я я сначала, сначала не понял. И я действительно, вот два года сколько прошло, просто я настолько к нему привык, что мне казалось, что это действительно мое. А э, он говорит, это не твой. А я читаю недельную главу, и там сказано... Давайте прочитаем сначала, что сказано. Пятая глава. Шестого стиха. Числа. «Скажи сынам Израилевым, если мужчина и жен, или женщина сделает какой-либо грех против человека и через это сделает преступление против Господа. Всякий грех против человека есть преступление против Господа. И виновна будет душа та, а виновна это тогда, когда э, человек осознает и признает. То есть, когда до него доходит, до его разума доходит, что он согрешил. То есть, даже не тогда, когда сделал, а когда осознал, когда принял, когда понял то пусть исповедуются во грехе своем. Я тут же побежал исповедоваться, которое они сделали, и возвратят сполна то, в чем виновны, и прибавят к тому пятую часть, и отдадут тому, против кого согрешили. Для мира, в общем-то, очень смешно Это только я знаю, что это не мой монитор. Больше никто не знает, даже те, кому я хочу сейчас отдать, они тоже не знают, что это их монитор. Но я я знаю, перед кем я хожу. Поэтому у меня эти мысли даже не имеют веса. Вы знаете, мы всегда должны помнить, что мы ходим не перед людьми, Ну вот, и слава Богу, я уже заказал монитор, нашел хороший монитор, и все, он уже находится в магазине. Вчера меня очень уговаривали взять его в шаббат. Очень. Причем говорили, ну, ты не ходи, мы сами. Я говорю, нет в шаббат нет. Как бы это уже такие вещи, которые мы прошли. Но это не не только история, это и учение. И я хочу вам рассказать про одного иудея, который был в Испании министром большим, ну, главным министром, премьер-министром, у тамошнего короля очень успешно вел его дела. Но у него было очень много врагов, которые хотели его скинуть, но никак ничего не удавалось, потому что королевство процветало. И вот однажды этому королю испанскому предложили такую мысль. Пусть этот министр представит отчет о всех финансах, о всех материальных благах, которые находятся в его распоряжении, которые он считает его. Но вот, когда этот министр предоставил отчет, вы знаете, когда мы рассказываем такие байки вам, Я не знаю, насколько это исторически верный факт, но сказка ложь давней намек, чтобы научиться. Так вот, он представил отчет, и этот король увидел, что даже он увидел, что цифры не соответствуют действительности. Он ему прямо сказал, слушай, Да я же тебе сам подарил, наверное, вдвое больше. Где эти деньги? И он сказал, вы сказали, написать отчет, то, что мое. Так вот, мое только то, что я отдал другим. Все остальное не мое. Потому что когда мы переместимся в другой мир, там этого мы с собой не возьмем. Написано, собирайте богатство на небесах. Вот то благо, которое ты сделал ближнему своему, это и есть то богатство, тот капитал, который останется с тобой И после того, как ты покинешь этот мир. И наша недельная глава об этом говорит. Смотрите, я читаю дальше. С восьмого стиха. Вот Инара меня спросила, отдам ли я пятую часть. Да я с радостью отдам. Понимаете, я с радостью отдам. Читаю восьмой стих. Если же у него нет наследника, то есть тот человек, против которого согрешил, что-то взял, и, значит, время прошло, он мог уже умереть. И тут написано такой э, вариант. Если у него нет наследника, которому следовало бы возвратить за вину, то есть возвратить то, что взял, и одну пятую приложить, вот это есть за вину, то надо посвятить это Господу. Пусть это будет священнику сверховна очищения, которым он очистит его. Всякое возношение из всех святынь сынов Израилевых, которое они приносят к священнику, Ему принадлежат. То есть то, что люди возносят Господу, принадлежит священнику такого устроения. Бог сказал, мои священники будут питаться от моих жертв. Но вот десятый стих говорит что-то очень несколько другое. И посвященное кем-либо ему принадлежит. То есть священнику. А вот далее написано, написано, все, что даст кто священнику, ему принадлежит. И если читать так по-русски, ну как будто одно и то же. На самом деле там написана вот та самая мысль, о которой я вам сегодня рассказывал. Все, что даст кто? Священнику. Я бы даже сказал, кто даст своему ближнему, принадлежит тому, кто дал. Такая тишина, я так понимаю, что вы не поняли. То есть, то, что ты дал, оно тебе принадлежит. Это твое богатство, которое ты собрал для мира Вышних. Вот есть такой комментарий. Все, что ты отдал, а вот то, что ты имеешь, то, что ты купил за деньги, я хочу открыть книгу-притч с 10 стиха, 1 глава, написано так. Сын мой, если будут склонять тебя грешники, не соглашайся. Если будут говорить, иди с нами, сделаем засаду. Для убийства подстережом непорочного без вины, живых проглоти их как преисподнее, и целых как нисходящих могил Наберем всякого драгоценного имущества, наполним домы нашей добычей, жребий твой будет, будешь бросать вместе с нами склад один будет у нас вместе. Сын мой, не ходи в путь с ними. Удержи ногу твою от стези их, потому что ноги их бегут козлу и спешат на пролитие крови. И 19 стих «Таковы пути всякого, кто алчит Чужого добра. Стоит двоеточие. Оно отнимает жизнь у завладевшего им. Чужое добро отнимает жизнь. Бо какая мысль? Чужое добро отнимает жизнь. И тогда не одну пятую. Тут действительно побежишь. А когда эта мысль просто будет жить в тебе, и она не даст тебе сделать плохое, когда тебе просто будут учить, не делай этого, не делай, не работает. Но когда вот эта мысль в тебе живет, она тебя и сохранит. Она тебя и спасет. И для этого мы проходим пустыню, чтобы научиться. Чтобы научиться. Я хочу продолжить пятую главу, потому что то, что здесь сказано о неверной жене, в общем-то, относится к каждому из нас. Вы понимаете? Потому что грех против человека есть преступление против Господа. А если мы делаем грех, это значит, что в этот момент нами будет не Святой Дух, а другой, блудный Дух. Дух блуда. И тогда все, что Здесь написано про неверную жену, относится непосредственно к нам. Так вот, а суть испытания неверной жены в том, что священник дает ей выпить воду, горькую воду, куда он смывает с листа слова проклятия который он написал. И сказано, с 19 стиха я прочитаю, значит, муж приводит жену перед священником, причем это добровольное, взаимное такое испытание, не силы ее тащит, То есть для сохранения мира в семье. И написано, и заклянет ее священник и скажет, «Жене, если никто не переспал с тобой, и ты не осквернилась, и не изменила мужа своему, то невредимо будешь от всей горькой воды наводящей проклятие. Но если ты изменила мужу твоему и осквернилась, если кто переспал с тобою, кроме мужа твоего, он скажет, да предаст тебе Господь проклятию, и в народе твоем, и досаделает лону твоего опавшим и живота пухшим И напишет священник заклинание Сии на свитке, и смоет их в горькую воду, и даст жене выпить горькую воду, наводящую проклятие. И войдет в нее вода, наводящая проклятие, ко вреду ее. И в послании евреям мы... Мы что Слово Божье, живое и действенное, оно как меч обоюдоострый проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления, на намерения сердечные. То есть, когда Слово нас судит, то мы можем увидеть, какие мысли нас водили. Какой дух нас водил в то время, когда мы это делали. И нет тварик сокровенной от него, но все обнажено и открыто пред очами. Ему дадим ответ. То есть вот Слово Божие, оно входит в внутренность нашу и производит суд. И у Коринфян написано, «Если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы Господом. А если не судим, то, будучи судимы Господом, наказываемся им, чтобы не быть осужденными с миром. Но лучше судить самого себя. Судить, вы понимаете. И еще вот такая мысль. В 12 главе у евреев написано, что вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха. Это четвертый стих. И забыли утешение, которое предлагается вам как сынам. Сын мой, не пренебрегай наказание Господня и не унывай, когда Он обличает тебя. Ибо кого Господь любит, того наказывает. Бьет же всякого сына, которого принимает. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец? Уже одно то, что он тебя наказывает, есть свидетельство того, что он тебя не покинул. И уже одно это должно приносить радость. Ведь правда? Хоть это и тяжело. Хоть это и тяжело. Первое послание Петра, 4 глава, 17 стиха написано так. Ибо время начаться суду с Дома Божьего. Если прежде с нас Начнется, то какой конец непокоряющимся? Евангелию Божию или Торе? Те, кто не покоряется. И если праведник едва спасается, едва, то нечестивые грешни где явятся? Итак, страждущие по воле Божьей да предадут Ему, как верному Создателю, души свои, делая добро. Страждущие по воле Божьей. Это когда Он нас наказывает. Я еще хочу в этом плане обратить ваше внимание на книгу Иова. Вы знаете, что книга Иова и история Иова – это образ Израиля. И даже то, что написано про Иова в последней главе, в 42 главе, точности соответствует тому, что говорит э, пророк Исаия 61 главе мы сейчас сравним. Значит, Иов, 42 глава, 12 стих. Там написано: И благословил Бог. Последние дни Йова более, нежели прежние. У него было 14 тысяч мелкого скота. Если вы сравните то, что о его имуществе сказано в первой главе, то это точно в два раза больше. Вдвое. И было у него семь сыновей и три дочери. А вот, если мы сейчас откроем Исаию, 61 главу, Исаия говорит то же самое о Израиле. Седьмой стих написано. За посрамление вам будет вдвое, за поношение они будут радоваться своей доли, потому что в земле своей Вдвое получит веселье вечное, будет у них. Ибо я, Господь, люблю правосудие, ненавижу грабительство с насилием и воздам награду им поистине. Завет вечный поставлю с ними. Ну, возвращаясь к теме пустыни, Я, может быть, этим и закончу. Петр говорит, что Бог Своих судит первыми. Время начаться суду с Дома Божьего. То есть суд начинается с Дома Божьего. И вот смотрите, что говорит Еремия, 30 глава, 10-11 стих. А ты, раб мой Яков, не бойся, говорит Господь, И не страшись, Израиль. Ибо вот я спасу тебя из далекой страны, и племя твое, и земли пленения их. И возвратится Иаков, и будет жить спокойно и мирно, и никто не будет устрашать его. Ибо я с тобой, говорит Господь, чтобы спасать тебя. Я совершенно истреблю Все народы, среди которых рассеял Тебя, а Тебя не истреблю. Я буду наказывать Тебя в мере, но не наказанным не оставлю Тебя. Ну и и я просто в конце хочу поделиться с вами ну, некоторыми словами, которые пришли ко мне как откровение. После молитвы, после того, как я увидел, что внутри в моем сердце. Вот внутри меня враг, называемый гордость, а все множество благ даровал мне мой Бог. Вслед кого ты идешь, в мое сердце, там пропасть. Ты помилуй меня, я запомню урок. Боже, Ты удали сердце ветхие связи, Там, где плоть, нет любви, что любовью зовешь. Ты же вывел меня из болота, из грязи, Так очисти меня, Ты сказал, не умрешь. «Буду сердцем своим славить имя святое. Пусть поет во мне гимн песню Богу любви. Перед Богом моим свое сердце открою. Он омоет меня». Он омоет, очистит глубины мои. И для себя я сделал такой вывод – Враг, который издевается надо мною, есть гордость. Аминь. 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 Аминь.